0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast Guillotine. On va parler de UFC Fight Night Busan. Comme d'habitude, on va juste se concentrer sur quelques combats. Il y avait des beaux combats sur la carte. Il y avait des combattants qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Il y avait des combattants du Canada. Il y avait des combattants, des combattants français. Et évidemment, beaucoup de combattants coréens. Euh, super carte pour finir l'année. Malheureusement, c'était censé être Brian Ortega versus Korean Zombie. Euh, en main event, euh, malheureusement, Ortega est blessé. Donc, euh, il a dû laisser sa place à Frankie Edgar. Euh, on va parler en premier du combat du français Cyril Gann euh, Heavyweight, super prospect chez les heavyweight Parce qu'il y a un gars qui, qui a un background en, en striking euh, Vraiment taille euh, Quelqu'un qui est super bon dans ses combinaisons, etc Mais quelqu'un qui a gagné ces deux combats par soumission Sur ces deux derniers combats Donc il est à 2-0 dans l'UFC, il me semble euh, Et avec ce combat-là euh, Contre Tainer Bowser euh, Son surnom, le Bulldozer euh, C'est drôle euh, qui vient, Un gars qui vient des démonter d'Edmonton au Canada Et une belle démonstration encore de la part de Cyril Gane un combat encore une fois à sens unique pour le français euh, gagner les trois rounds dominer son combattant du début à la fin euh, même si bon Tanner Bowser euh, ouais, il, il bougeait bien quand même il avait, il était, les, les deux combattants avaient des, des, des bons moves euh, ça se déplaçait bien dans l'hectagone c'était quand même intéressant euh, mais bon Cyril Gane envoie des bombes avec ses mains à chaque fois c'est Impressionnant euh, et il est vraiment confortable dans les deux stands. Euh, J'envoie son coach lui demander toujours de, de, de changer de stents pour passer d'orthodoxe à classique. Euh, toujours en train de switcher donc. Euh, son, son, son adversaire pouvait pas venir voir les kicks au final. Et, euh, ils arrivent vraiment vite euh, les kicks de Siri Gain. Euh les body shots lui ont fait vraiment mal. On a pu voir à la fin de, de dans le troisième round, il a commencé à vraiment baisser sa garde. C'est pas parce que je pense pas qu'il qu était vraiment fatigué, qu'il baissait sa garde. C'est juste qu'il se prenait énormément de body shots qui, qui lui faisaient, <coughs> excusez-moi, très 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 mal. Donc super combat encore une fois de la part de, de, de Cyril Gaines, euh, évidemment un prospect énorme pour 2020, l'égalisation du MMA en France, euh, une division qui reste pas mal ouverte quand même, les, les heavyweights. Euh, tout est relancé, il y a des beaux combats qui s'en viennent en 2020 euh, chez les, chez les heavyweights. on sait qu'il n'y a pas longtemps Derek Lewis a eu un combat annoncé contre Ilini euh, au mois de février, Nganu contre Rosenstreak en mars. Euh, il me semble qu'il y a aussi Dos Santos contre Curtis Blade. Euh, tous ces combats-là sont super importants parce que c'est ça qui va mener au title shot, je pense, contre Stipe Miocic. Évidemment, Ngannou en veut un autre. Euh, il n'a rien prouvé contre, dans son combat contre Miocic, mais... Depuis ce temps-là, évidemment, il s'est énormément amélioré sur son, son MMA en global, dans sa lutte. Il se sent vraiment plus à l'aise dans la cage. En jujitsu, je pense que ça va mieux aussi. On le voit rarement au sol parce qu'évidemment, c'est plus des combats où il y a du striking. Euh, c'est vraiment, bah, limite, beaucoup de boxe. Euh, donc, bref, 2020 pour les l'heavyweight, ça va être genre... Ça va être une année déterminante dans le sens où, euh, bon, bah c'est sûr que Miocic va devoir euh, défendre sa ceinture et il y a énormément de prospects derrière et puis surtout Cyril Gann qui s'en vient. Qu Est-ce est qu'il va avoir le temps de s'immiscer là-dedans euh, Ça dépend de combien, il veut, de combien de fois il veut se battre dans l'année, ça dépend de combien de combats on va lui donner. Pour l'instant, il travaille, il est super discipliné. C'était pas Bon, il n'a pas réussi à finir son adversaire dans ce combat-là, mais... Il a été dominant tout du long, encore une fois, il a été super appliqué. Euh, quand il s'énervait un peu, son, son, son coin, son corner lui disait « bon, détends-toi, détends-toi, calme-toi, calme-toi ». Et il a genre, géré son combat genre, ben, comme un vrai pro au final, peut-être comme un champion, on pourrait dire. Euh, c'est vraiment tôt pour en parler, mais c'est quand même un beau prospect. Je suis vraiment excité pour Cyril Gane, c'est cool pour la France et c'est cool pour le MMA en général. Marc-André Barriot contre euh, Park. Donc Marc-André Barriot, c'est euh, un, un Canadien québécois euh, qui est champion TKO, donc euh, l'organisation, la, 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 la promotion euh, MMA la, la plus importante euh, au Canada. Euh, il est rentré dans l'UFC il y a environ un an. Il a perdu ses deux premiers combats. Euh, il s'est vraiment fait shutdown au niveau de la lutte. Euh, il, a, il, a, il a pas mal de progrès à faire dans cet espace, je pense, parce qu'au niveau du striking, il est vraiment bon. Il se sent à l'aise. Il est bon, hein, É évidemment, mais c'est dans le, dans le UFC, c'est vraiment un autre niveau. Il a encore perdu ce combat-là contre Park. C'est pareil, il s'est fait shutdown tout du long de son combat, avec de la lutte. C'est frustrant parce que genre, on, on voit qu qu'il qui vraiment, il, il, il essaie vraiment fort, euh, il a envie de taper, etc. Mais bon, il s'est vraiment fait trop de fois shutdown. et puis son, son adversaire était vraiment bon, genre pour un middleweight, il bougeait très très vite, des combinaisons de boxe, genre super efficaces, euh, un striking, genre vraiment fluide, et euh, une lutte clairement supérieure à Marc-André Barrio. Euh, Marc-André Barrio se retrouve à 0-3 dans le UFC maintenant, je trouve que c'est... C'est assez inquiétant, mais c est, c est, je ne sais pas combien de temps il va tenir dans l'UFC au final parce que c'est quelque chose qui va vraiment vite. On peut être, à moins de vendre énormément de combats, genre on peut être très vite oublier dans l'UFC quand on, quand on enchaîne les, les, les défaites. Euh, donc évidemment, je vous souhaite le, le, le meilleur possible. Je vous souhaite qu'il qu se rattrape sur son prochain combat, je ne sais pas quand est-ce que ça va venir. Je ne sais pas si Dana White va lui en offrir un. Euh, on verra par la suite, mais c'est assez décevant cette année, pour, je pense, pour Marc-André Bar qui lui, étant arrivé dans l'UFC, évidemment, plein d'optimisme et euh, est vraiment motivé comme jamais. Malheureusement, c'est un milieu qui est super difficile, euh, c'est très professionnel et bon, bah, je pense qu'il y a sûrement les meilleurs fighters du monde dans cette promotion, tout simplement. Bon, bon rétablissement à Marc-André Barion, en tout cas, et je souhaite le meilleur pour, pour son prochain combat, encore une fois. Euh, un combat qui, mm, genre, me motivait et qui me pumpait, qui m'a hypé, énormément. C'est euh, Choi Duho ho euh, Korean Superboy contre ben, Charles Jourdain, euh, un, encore une fois un, un prospect qui vient du Québec. Um qui est nouveau dans l'UFC et euh, qui se retrouve contre un combattant, genre, mais ben, c'est vraiment pas un cadeau pour comme premier combat. Je sais pas si vous vous rappelez du combat de Choi contre euh, Kev Swanson, qui reste pour moi un des meilleurs combats de MMA à jamais. Euh, C'était complètement exceptionnel, fou. Depuis ce jour-là, je suis complètement fan de Choi, du Korean Superboy. Et encore une fois, ce combat-là, de euh, toute façon, à chaque fois qu'il se bat, ces combats sont, sont, sont vraiment super intéressants. C'est très entertaining. Euh, J'aime énormément ce qu'il fait. J'aime beaucoup son style. Et encore une fois, euh, sur ce combat-là, on a eu du très beau spectacle. Qu'est-ce qu'on s'est régalé. Euh, premier round vraiment dominant de Choi. Euh, je pense qu'il a failli finir euh, Jourdain. Jourdain a été, euh, été knockdown. Comme il le disait dans son interview euh, après le fight, Charles Jourdain disait que c'était la première fois qu'il s'est retrouvé sur le cul. Euh, donc c'est sûr qu'il disait, comme il disait dans sa tête, c'était genre, vraiment genre, euh, euh, assez perturbant. Euh, et, mais Choi Duho ho a réussi à finir euh, Charles Jourdain dans le premier round. C'était un hein, vraiment... Exceptionnel round de, de, de la part de Choi Duho, là, super technique, euh, agressif, euh, toujours à avancer contre son adversaire, le pousser contre la cage, euh, enchaîner les combinaisons quand son adversaire se retrouve contre la cage. Flying knee, euh, combina combinaison de boxe, etc. Super, super bon. Il a réussi à le mettre au sol. Euh, mais Charles Jourdain, euh, ceinture marron de jujitsu, euh, super défense au sol. Malgré ça, Choi a réussi, a, a réussi à placer un peu de ground and pound. Genre Charles Jourdain a eu très chaud dans le premier round. Était, il s'est vraiment bien défendu, il a montré qu'il avait énormément de cœur, donc ça, c'est super important, euh, notamment quand tu, fais un, 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 quand tu commences dans, dans l'UFC, ton premier combat, genre sur une grosse carte, euh, contre un, un, un combattant qui est genre, ben, je ne sais pas combien il est ranké, mais genre, moi, je le mettrais dans le top 10 facile chez les featherweight, de toute façon, mais dans le deuxième round, Charles Jourdain, c'est vraiment genre a changé un peu son game plan, a de, est devenu un peu plus agressif dans son striking, euh, son counter striking était super bon aussi. Euh et Charles Jourdain prenait le dessus dans le deuxième round incroyable, euh, genre Mais encore, il y avait beaucoup de back and force dans le striking euh, ça commence à devenir violent, c'était super intéressant euh, Charles Jourdain qui a reçu un peu de damage au niveau du visage aussi, avec euh, son nez etc, euh, Choi Duho aussi a pris quelques coups, et au final euh, c'est Charles Jourdain qui a réussi à euh, placer une droite directe euh, quand Choi Duho a essayé de euh, lander un uppercut quand tu landes, quand tu veux lender un uppercut, le problème c'est que tu dois baisser tes mains, que tu dois un un peu de doquer la tête en avant, ton menton est un petit peu genre euh, bah pas très bien protégé au final, euh, puisque t es, t es, t es, tes deux mains ne sont pas là pour, pour, pour faire ta garde, vu que tu dois placer ton hypercut. Et euh, Charles Jourdain a, a réussi à le catcher pile à ce moment-là, a placé une droite genre vraiment clean, et a enchaîné avec un crochet qui n'est pas passé parfaitement, mais qui, a, genre, fini, qui, qui, qui a vraiment rajouté genre de la puissance à, à, à cette attaque et c'est ça qui a fait qu'il est passé au sol euh, et qu'il qui a perdu euh, par la suite. Euh, ground and pound, l'arbitre a arrêté le combat, euh, genre gros, gros, gros coup de silence évidemment euh, dans l'arena à Busan, mais quel combat de Jordan, genre super, super deuxième round, euh, ça va être une référence pour sa carrière, euh, il était super content, il m'a fait rire dans son post-interview, il a demandé à Joe Rogan, genre 50, euh, est-ce qu'il pouvait avoir le, le, le Fight Win Bonus euh, de euh, 50 000 euh, parce qu'il voudrait sortir euh, de la cave de ses par an tout simplement euh, je rappelle il s'entraîne sur la rive sud à Bel oeil au Québec euh, donc beau combat 24 ans Charles Jourdain chez les Featherweight euh, super entrée euh, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que de out le coréen Superboy sur son terrain enfin c'est fou de commencer comme ça donc euh, félicitations à lui super combat euh, on a hâte de le revoir attends chez les Featherweight là qu'est-ce qu'il y a du talent c'est complètement fou avec euh, Volkanovski qui a pris la ceinture à Holloway euh, avec les habits euh, les, euh, les Ortega euh, les Yair Rodriguez euh, maintenant Charles Jourdain qui rentre et on passe au dernier combat parce qu'on va parler d'un autre featherweight euh, qui a été super impressionnant encore ce soir euh, le héros national Korean Zombie euh, qui devait se battre comme je l'avais dit contre Brian Ortega mais Brian Ortega étant blessé Frankie Edgar a pris le relais et Frankie Edgar s'est fait démolir au premier round euh, « Quelle puissance de feu de la part de Korean Zombie, mais quel cœur de Franky Edgar. Incroyable que Franky Edgar a réussi genre, à tenir dans ces conditions. Euh, il a vraiment pris genre, des, des droites et des coups directs en pleine face. Euh, Franky Edgar s'est retrouvé au sol plusieurs fois. Euh, » Korean Zombie a essayé de le finir euh, avec du rear naked shock euh, mais Frankie Edgar genre, se défendait vraiment bien il était vraiment genre à plat sur son ventre pendant que euh, Korean Zombie était sur son dos c'était vraiment dur, l'arbitre est en train de hurler sur Frankie Edgar à lui dire genre Genre, dégage de là, fais quelque chose, protège-toi, remets des coups, je vais arrêter le combat. Enfin, il donnait vraiment énormément de pression. Frankie Edgar lâchait rien. Frankie Edgar a réussi à se relever. Incroyable, mais quel cœur! Incroyable. Mais un Korean Zombie a réussi à replacer des droits directes, a remis Frankie Edgar sur les fesses et l'a fini en ground and pound. C'était euh, incroyable. C'était vraiment beau, premier round. Euh, 3 minutes et 18, terminé. Euh. Chapeau, Korean Zombie, parce que euh, après avec le combat qu'il nous a donné contre Yair Rodriguez, la panthère mexicaine, et euh, vous, vous rappelez évidemment ce, ce, le chaos au cinquième round avec ce, ce coup de retournée de la part de, de, de Yair Rodriguez, c'était fou. Mais bon, il a, il a perdu Korean Zombie euh, sur ce combat dans des, dans des conditions genre, évidemment genre, euh, exceptionnelles, mais il a quand même montré que c'est un combattant de fou, quoi. Il s'appelle Corian Zombie, pas pour Il s'appelle pas Corian Zombie pour rien, quoi. Euh, donc là, il nous a montré qu'il était, genre, clairement un contender, genre, très sérieux chez les featherweight. Super victoire de Corian Zombie. Euh, Je suis content qu'il revienne et qu'il ait gagné devant chez lui. Euh, devant chez lui, devant, devant ses fans, excusez-moi. Euh, c'est une super victoire, c'est vraiment mérité. Mais quel combattant, quoi. Vraiment légendaire. Super bon. Frankie Edgar, ça fait... Bon, il a perdu contre Max Holloway récemment. C'est vraiment pas ce qui est a plus facile, évidemment. Max Holloway, genre super champion. Euh, là, il perd contre Corbyn contre Zombie. Je sais pas quel âge il a, mais... Bon, son, son record, maintenant, c'est 23-8-1. Euh, euh, ouais, il a une légende aussi. Frankie Edgar. il a déjà porté la ceinture, etc. Mais quel âge a-t-il 36, 37, 38, peut-être Je ne sais plus. Euh, voilà, il y a du monde hein, chez les featherweight, comme je vous l'ai dit. Euh, c'est vraiment... Peut-être pas bouché, mais euh, il y a énormément de concurrence, beaucoup de compétition. Super division encore pour euh, 2020. On va vraiment s'éclater l'année prochaine avec les featherweight. Ça va être super bien. Euh, je pense que je vais essayer de poster euh, quelque chose d'un peu plus d différent d'habitude euh, pour le podcast avant la fin de l'année. Je ne vous en dis pas plus. Je vais juste le poster. Et merci d'avoir écouté. Ciao